0: Hallo und willkommen zu dieser neuesten Folge des Runner's World Podcasts. Heute mit einem ernsten Thema, das deswegen aber nicht minder wert ist, besprochen zu werden. Es geht ums Thema Magersucht. Das ist auch eine große Geschichte bei uns im aktuellen Heft, das derzeit am Kiosk liegt. Und für die Geschichte darin hatten wir einen Aufruf gestartet und grandioserweise haben sich darauf viele Frauen gemeldet, von denen wir letztlich leider, muss man schon sagen, nur vier für die Geschichte auswählen konnten. Und mit einer dieser Frauen, nämlich Annika Dubiert, habe ich im Rahmen der Fotoproduktion für die Heftgeschichte noch etwas für diese Podcast-Folge gesprochen. Das sehr interessante, persönliche und aufschlussreiche Gespräch gibt es also hier in dieser Folge. Und damit starten wir auch direkt. Hier kommt das Gespräch. Ich sitze hier noch am Fotoset mit der lieben Annika. Und ja, gerade ist es zu Ende gegangen. Unser Shooting äh, zur großen Heftgeschichte zum Thema Essstörung und wie da Laufen auch eine Rolle spielt. Ja, erstmal ganz toll, dass du heute beim Shooting schon dabei warst. Und auch total toll, dass du dir jetzt nochmal Zeit nimmst, um für unseren Podcast mit mir über das Thema zu sprechen und auch deine Geschichte uns zu erzählen und äh, Fragen zu beantworten. Sehr ja, schön. Ja, ich fühle
1: mich geehrt. <lacht> Also ich freue mich auch, dass ich hier sein durfte, konnte. War auf jeden Fall echt eine spannende Erfahrung. Ja,
0: toll. Und die Bilder sind auch, finde ich, echt toll geworden. Und ähm, genau, kann man sich dann wahrscheinlich jetzt im aktuellen Heft, wenn dieser Podcast erscheint, ähm, was am Kiosk liegt, auch gerne mal anschauen. Ja, also wie, wie steigen wir ein? Das Thema Essstörungen und deine Geschichte, da hört man schon raus, du bist selbst betroffen. Vielleicht nehme ich einfach gar nicht so viel vorweg, sondern du holst uns einfach mal ab und erzählst, wie ja, wie kam es dazu bei dir und was genau war, war mhm. die Ausprägung deiner Essstörung?
1: Also bei mir ist das so ähm, eigentlich schon, wenn man so Jahre zurückgeht, tatsächlich schon sehr, sehr lange, eigentlich so mit 10, 11, also schon echt im Kindesalter, das ist schon so... Genau, Anzüge annahmen, also in Form von, dass man anfing auf seine Figur zu achten, dass man aber auch vom Umfeld darauf hingewiesen wurde, so nach dem Motto, ja, hier ähm, können es ja schon ein bisschen abnehmen und ähm, dass man dann auch schon, ja, dass man dann auch schon echt extrem dann auch anfing darauf zu achten und sich eben viel zu vergleichen und äh, genau und dann auch eben viel mit, ähm, auch mit Laufen oder mit Sport dann eben das versucht hat, dann auch eben zu schaffen und äh, hat eigentlich auch mal ganz gut funktioniert und dann äh, kam das auch Jahre später öfter nochmal so zu ja, so Ausbrüchen, dass man dann noch anfing, wirklich überhaupt nicht mehr zu essen oder wenig zu essen. Und dann ging das wieder jahrelang gut und dann wieder und ja, genau. Aber
0: das ist auch schon echt früh, ne so mit 10, 11. Ja. Da würde ich jetzt sowieso erstmal fragen, warst du denn da wirklich übergewichtig? Also, dass man Nein. dir da sagt, du musst abnehmen, ist ja schon auch
1: irgendwie krass. Ja, also eigentlich nicht, also jetzt, wenn ich so Fotos sehe, denke ich so, naja, ein bisschen Wonneproppen schon, also ein bisschen Babyspeck, wie man das ja so kennt, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das war echt berechtigt, da jetzt so viel dann ja. abnehmen zu müssen, ja. Ich war dann natürlich auch dann stolz darauf. Dann auch irgendwann wurde man auch darauf angesprochen. So, ja, du hast ja voll abgenommen. Das sieht ja auch voll gut jetzt aus und so athletisch, sportlich. Ich habe auch früher äh, Leichtathletik gemacht mhm. als ähm, Sportart und dann tat mir das natürlich auch gut, dann die Komplimente zu bekommen und man wurde ja auch leis leistungsfähiger. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt, oder? Also ja. ich stelle
0: mir das so vor, dass er ja irgendwann auch gar keine Energie mehr. hat. Da sein kann.
1: Auf jeden Fall. Also, vor allem als das dann auch dazu kam, jetzt auch mit dem Lauftraining, jetzt ist noch nicht so lange her, ein paar Jahre, dass man dann auch wirklich so drei, vier Laufeinheiten am Tag dann auch gemacht hat hm. und also stundenlang auf den Beinen war und auch wirklich dann gar nicht mehr gegessen hat, dann als Ausgleich auch noch dazu. Das war dann natürlich am Ende, das ging dann ja auch gar nicht mehr. Also. Und wie hast du das
0: dann so gemerkt, dass das jetzt vielleicht nicht mehr gesund ist oder gab es so den, den einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist mir klar, das ist wirklich was nicht in Ordnung?
1: Also das war vor ähm, zwei Jahren, da habe ich mich auf einen Wettkampf vorbereitet, der dann tatsächlich eigentlich auch gar nicht stattfand wegen Corona. Und ich habe dann trotzdem natürlich fleißig weiter trainiert und habe mich einen Tag vorm Intervalltraining verletzt. Da hatte ich einen Fahrradunfall hm. und war dann schon so angeknackst. Und dann war ich trotzdem einen Tag später auf dem Laufband, obwohl ich schon sagte, ja eigentlich ist das nicht so schlau. Hm. Habe ich dann aber gemacht und fünf Minuten später war ich nicht mehr auf dem Laufband. Da habe ich dann Muskelfaserriss gehabt ja. und dann war ich verletzt und durfte keinen Sport machen. Und dann ging das natürlich los, mit dass man dann gar nicht mehr gegessen hat. Und darüber hinaus auch noch anderweitig versucht hat, das dann noch mehr loszuwerden. Und an dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, okay, das ist definitiv nicht mehr nur Sport als Spaß und gute Figur haben wollen, sondern das ist einfach schon nicht mehr gesund, Ja. Mhm.
0: Bevor gleich auf jeden Fall die Frage kommt, was du dann gemacht hast, um da rauszukommen, vielleicht noch einmal so zur zeitlichen Einordnung. Also wenn du sagst, mit 10, 11 hat das angefangen, muss ich, dadurch
1: fragen, wie alt du heute bist? Ich bin jetzt 30. Also. Okay. Und das ist mir auch tatsächlich gar nicht so bewusst gewesen, dass das schon so früh anfing. Das kam dann eigentlich so als Muster so später raus, dass es das schon ja. echt lange eigentlich dieses... 24-7 ans Essen denken, was esse ich, wann darf ich das essen, ich esse das nicht, ich sag, ich vertrag Sachen nicht, damit ich es nicht essen muss. Mhm. Und das kam, wurde mir dann erst klar, dass das doch nicht erst seit ein, zwei Jahren so ist, sondern schon echt ein 20-jähriges Problem eigentlich. Wow, oh, das ist ja auch schon echt
0: ein langer Zeitraum und dann stelle ich es mir auch umso schwieriger vor, da wieder rauszukommen, weil man ja wahrscheinlich dann schon so viele Routinen entwickelt hat oder wie du auch sagst, dass dir das jetzt erst rückblickend klar geworden ist. Ja. Ja, genau, stelle ich mir ganz, ganz schwer vor. Und jetzt sitzt du aber heute hier und ich kenne ja den Anlass, warum wir das Shooting heute gemacht haben. Aber wenn man dich jetzt so treffen würde, würde ich natürlich nie auf die Idee kommen, weil du total also einfach wie eine glückliche junge Frau wirkst. Und, Danke. Ähm, wie hast du es geschafft?
1: Also wie wie sah der Weg aus? Also ich habe erst ähm, tatsächlich mit meiner Ernährungsberaterin nochmal gesprochen. Ich habe nämlich einen Darmverschluss gehabt und deswegen habe ich dann eine Ernährungsberatung aufgesucht und der ist da schon so ein bisschen klar geworden, okay, das ist nicht nur ein akutes Problem, sondern das ist schon irgendwie was ähm, ja, ja, was Schlimmeres, also in Richtung Essstörungen hatte sie mich auch darauf hingewiesen. Mhm. Das habe ich noch ein bisschen so abgewehrt, das ist nämlich auch schon war länger her und dann habe ich ihr tatsächlich auf einer Rückfahrt von einer Feier im Zug geschrieben, so ich glaube, ich brauche doch mal Hilfe. Mhm. Weil ich das, das war so ein, für mich dann eine schlimme Erfahrung, dass ich dann wirklich vom Essen saß und gar nichts runtergekriegt habe vor Leuten. Das ist mir so mhm. noch nie passiert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt äh, sprichst du sie mal an und dann hat sie mich ermutigt, noch mal mit meinem Hausarzt zu sprechen, denn den hatte ich auch schon angelogen wegen meines Muskelfaserrisses, denn er hatte mich gefragt, ob ich irgendwie zu viel trainieren würde. Ich sagte nee, ich mache einmal die Woche Sport. Das ist mhm. ja gelogen gewesen. Mhm. Und dann habe ich den aufgesucht und ja, dann habe ich mich erstmal schreiben lassen. Also ich war Lehrerin und habe dann äh, genau mir dann noch eine Therapeutin gesucht zur Hilfe. Mhm. Und dann ja genau mit wöchentlich Therapie und viel Mentaltraining, viel Zuspruch mhm. vom Umfeld und Jobwechsel tatsächlich auch habe ich jetzt so meinen Weg gefunden, damit besser umzugehen, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, Wahnsinn und total toll, dass das so geklappt hat. Und ähm, ja, also es war so eine Mischung aus externen Faktoren, dass irgendwie Leute mal so dieses Stichwort genannt haben und dass du aber auch selbst begriffen hast, okay, das ja, kann genau. noch nicht weitergehen. Hm. Ja, ja, es ist echt ein, ein Brett und... Ähm, Jobwechsel hast du gerade schon gesagt, du warst Lehrerin mhm. und ich glaube, jetzt machst du gerade sogar was mit Sport und bist
1: Personal genau. Trainerin. Genau, ich bin jetzt seit August selbstständig als Personal Trainerin und das war auf jeden Fall der richtige Weg für mich. Obwohl da auch natürlich kam, so ja, ist das denn so gut mit der Erkrankung? Habe ich natürlich auch selber so gedacht, aber es war auf jeden Fall das Beste für mich, weil es mir jetzt damit auch besser geht, weil das schon mit einem großer Faktor war, dass es mir dann so schlecht ging auch, dass ich so unzufrieden war in meinem Job.
0: Ah, okay. Und das hat sich dann sozusagen projiziert und in der Essstörung, also konkret genau. Magersucht, mhm. ähm, dann manifestiert.
1: Genau. Okay. Also dadurch wird das auf jeden Fall nochmal ordentlich verstärkt in den Jahren.
0: Ja. Das ist ja schon erstaunlich, ne? Dass es das eigentlich so ein ganz anderer Lebensbereich ist. Ja. Oh, Wahnsinn. Und, ähm, naja, was ich mich dann aber eben auch frage, genau, mit dem, mit dem Sport. Also das ist dann ja aber auch Teil der Krankheit, dass du sagst, du hast ganz viel trainiert. Mhm. Und nun könnte man sagen, na ja, wenn man irgendwie süchtig nach irgendwas ist, dann darf man sich ja dem Suchtmittel nicht mehr aussetzen. Mhm. Ist das dann jetzt irgendwie besonders schwer für dich, dass du den Sport richtig dosierst und dass du da schon auch gucken musst, dass du jetzt nicht... Jeden Tag vier Einheiten laufen gehst?
1: Also das ist schon ähm, anspruchsvoller, dadurch, dass ich ja auch viel Sport mit meinen äh, Kunden auch mache, mhm. dass ich dann so denke, naja, du müsstest ja eigentlich noch selber trainieren. Aber ich habe es äh, eigentlich ganz gut im Griff, dass ich so dann weiß, okay, dann und dann habe ich ja schon den Sport gemacht sozusagen. Und dann klappt das auch ganz gut, dass ich nicht mehr fünfmal am Tag trainiere, mhm. sondern ich mir dann auch bewusst auch die Auszeiten nehme, so wie jetzt zum Beispiel mal ein Wochenende gar nichts zu machen. Mhm. Das fällt mir auch Aktuell gar nicht so schwer. Mhm. Also das war natürlich zu anderen Zeiten ganz schlimm, wenn ich dann mich nicht bewegen durfte. Das war, konnte man mich mit der Kneifzange auch nicht anfassen. Also total schlecht gelaunt und panisch. Und jetzt schon so, ja, es macht ja nichts. So nach dem Motto, man kann ja mhm. genug Tage im Jahr Sport machen, dann macht einer ein ja auch nicht dick. Und das muss ich mir dann auch immer wieder einreden. Also konntest du dir da schon so eine gewisse Gelassenheit auch antrainieren, ja. wenn das
0: das richtige genau. Wort ist? Genau, ja doch, ja. Und, das klappt. Und mit dem Essen ist es genauso letzten Endes? Also kannst du, musst du jetzt nach Plan essen oder hast du es tatsächlich geschafft, jetzt einfach entspannt sein zu können?
1: Also es gibt mal solche und solche Phasen. Also es gibt ähm, Phasen, da äh, kann ich wirklich essen, was ich will. Da mache ich mir da auch wenig Gedanken. Also was immer sein muss, ist Obst und Gemüse. Also da komme ich mhm. auch nicht von weg. Also wenn ich das nicht mit drin habe, dann geht's mir schlecht oder ja sowas wie Fast Food und so das geht auch schon wieder ähm, auch ohne Plan aber der Weg ja. dahin war schon so von einem halben Stück Pizza wieder zu einer ganzen das hat auch wirklich ein Jahr lang also über ein Jahr lang gedauert bis das mal wieder ging trotzdem so also weil das einfach Gedanken sind die genau da also sind es, es geht dann einfach nicht man sitzt davon und denkt so ja nee geht nicht kriegt man nicht runter das kann man sich kaum vorstellen und ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen dass es mir mal so ging mhm. weil das jetzt schon so dann schon so lange her ist aber ja
0: aber so lange eigentlich doch auch wieder nicht, ne? also nee, ja, irgendwie so, anderthalb
1: Jahre jetzt müssten das sein, ja.
0: ja Was war so das, das Härteste, also, oder ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, also die größte, was, was sind die größten Herausforderungen für dich gewesen auf dem Weg aus der Essstörung? Oder was hat dir den meisten Halt gegeben? Vielleicht machen wir beides so.
1: Ähm, also am schwersten war es tatsächlich... Also wieder quasi normale Mengen auch zu essen, weil man wirklich das Gefühl dafür verliert, was ist eigentlich normal. Mhm. So, dass man sich dann so spiegeln musste, okay, man isst jetzt wirklich nur einen Esslöffel, hält man ins Essen und das, was auf dem Teller fällt, das isst man. Und das, wenn man zum Beispiel Nudeln isst, dann kann man sich ja vorstellen, wie viele Nudeln auf den Teller fallen. Mhm. Und dann wieder so zu normalen Mengen zu kommen oder auch Sachen zu essen, die man selber als ungesund Ansieht. Also man hat ja so einen, so einen Plan, so okay, das ist ungesund, das ist gesund, zum Beispiel morgens immer Haferflocken mit Obst, mhm. und sowas wie ein Brötchen mit Käse, das ging gar nicht. Bis wenn mhm. mal jemand gesagt hat, das ist doch genau das Gleiche, nur anders verpackt, mhm. bis man da mal hinterkommt, dass das ja auch stimmt, das, das war schon schwierig, dann dieses Bild davon so ein bisschen loszubekommen. Und eben auch das Maß zu finden, dass man nicht anfängt, ins andere Extrem überzuschlagen, dass man jetzt dann komplett darauf dann, ja, Sagt, er, ist mir jetzt auch egal, ich esse jetzt nur noch Fast Food und dann wird man mhm. ja auch erreicht man vielleicht auch eine Figur, die man so oder so nicht haben möchte, mhm. unabhängig von jeder Krankheit. Und das war dann schon, ja, schwierig.
0: Ja, und dann sind aber so Leute, die einem dann erklären, dass das eigentlich das Gleiche ist, wenn ich ein Brötchen esse oder Haferflocken nur in anderer Form, genau. wahrscheinlich das Wertvollste, oder? Ja, also die total. einen da so ein bisschen rational abholen und sagen, ja. das ist doch
1: total logisch. Auf jeden Fall. Also da war meine Therapeutin noch echt richtig gut drin, die war auch einfach so, so eher so straight, so wieso, das ist genau das Gleiche, ist das doch einfach. Und mhm. das hat mir wirklich geholfen, weil sie so ganz klare Ansagen immer gemacht hat. Ja, ja
0: also schon die professionelle Unterstützung genau, ja. irgendwo. Was ich mich nämlich auch noch gefragt habe, ist, aufgrund dieses langen Zeitraums, also man hat ja eine Familie und Freunde, ähm, ist denen das irgendwie aufgefallen und haben die dich auch darauf angesprochen? Oder warst du vielleicht auch dann extrem gut darin,
1: das alles so für dich zu behalten und zu verstecken? Also ich konnte das tatsächlich ziemlich gut immer verbergen. Also ich habe ja ähm, Magenprobleme immer gehabt schon mhm. und das konnte ich immer sehr gut vorschieben. Also ich hatte dann zum Beispiel mit äh, 17, 18 so eine Phase. Da habe ich dann allen erzählt, okay, ich darf gar nichts mehr essen von den und den Sachen und habe dann auch das durchgezogen. Das hat mir ja auch jeder geglaubt. Und mhm. es ist ja auch so, dass man dann ja auch abnimmt, wenn man nur noch Gurke isst. Ja. Und dann war es natürlich ja, ist jetzt einfach so. Und das konnte ich schon immer ganz gut verstecken. Und ich wohne ja auch, seitdem ich 19 bin, nicht mehr zu Hause. Mhm. Das heißt, das hat meine Familie dann auch nicht wirklich immer mitbekommen. Ja. Genau, also die waren dann auch tatsächlich ziemlich überrascht, als ich dann das so eröffnet habe, ja. dass es mir auch nicht so gut geht dann gerade, Ja,
0: ja. Denkst du, es gibt irgendwie mm, Warnsignale, also Tipps fürs Umfeld? Also worauf mhm. kann man achten, ohne jetzt irgendwie ständig Leute zu fragen, hast du vielleicht eine Essstörung? Aber gibt es irgendwie so Anzeichen, wo du denkst, da Leute werdet hellhörig und fragt vielleicht, ob ihr... Also könnt?
1: ich finde es ähm, immer auffällig, dieses ähm, unflexibel Sein beim Essen, also dass es ja auch äh, Menschen gibt, also ich gehöre zu denen, die auch immer vorher wochenlang vor in die Speisekarte gucken, um zu gucken, ob sie das jetzt essen können, wenn man auswärts essen geht. Mhm. Ähm, viel übers Essen reden ist auch, finde ich, immer sehr auffällig und nicht ähm, ruhen zu können. Also wenn ich jetzt weiß, okay, du bist eigentlich total müde oder mhm. krank und dann trotz 40 Fieber noch dann laufen zu gehen, mhm. das sind schon so die ersten Warnsignale. Also wenn man mehr ans Essen denkt, mhm. als es eigentlich ja nötig ist, genau. Also so für einen selbst dann auch, ne? Ja, also, also, also Gedanken kreisen. Also ich denke dann eigentlich wirklich 24-7 an nichts anderes. Also das ist auch heute noch so, dass das schon immer noch sehr präsent ist, solche Gedanken. So, wann hast du das letzte Mal gegessen? Darfst du das jetzt noch essen? Hast du nicht sowas schon gegessen in dieser Zusammensetzung? Und das mhm. ist, sind so Gedanken, die sind nicht so cool eigentlich.
0: <lacht> ja, und hast du dann so ein für dich so ein... Backup-Mechanismus oder irgendwie eine Strategie entwickelt, wie du da rauskommst aus so einer Gedankenspirale?
1: Also ich versuche auf jeden Fall immer ja wie kann ich das sagen? Also ich versuche auf jeden Fall immer darauf zu achten worauf ich auch wirklich Hunger habe. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel morgens aufwache, hatte ich neulich erst und ich esse eigentlich dann immer Obst mit, mit Quark oder so. Mhm. Aber wenn ich dann total Lust habe auf Käse, Käsebrötchen esse ich das auch einfach und dann tut mir das ja. auch gut, dann merke ich, okay, das schmeckt gerade auch so gut ja. und dann weiß ich mir, okay, das ist dann auch wirklich okay und so, du machst ja auch genug Sport, sage ich dann immer und ähm, Essen ist auch wichtig als Sportler und ähm, man muss ja dann auch irgendwie auf sein Energielevel kommen, um auch leistungsfähig zu sein und ich weiß ja auch, wie es ist, wenn man, genau, wenn man eben leistungsfähig ist, dass es auch ein schöneres Gefühl ist und das rede ich mir dann auch immer ein, dass das nicht alles ist. Und Essen Spaß machen soll. <lacht> ja, und macht es dir dann auch. Ja, genau. Ja. Und ähm,
0: welchen Stellenwert spielt? Du hast gerade schon gesagt, du sagst dir dann, ähm, ja, Sport, also du machst auch genug Sport und deswegen ist das erst recht erlaubt. Ähm, ist, ist Laufen da dann so der, der Hauptsport, den du machst? Oder welche Rolle spielt das Laufen für dich ähm, im ganzen System, würde ich mal sagen? Also sowohl früher während der Zeit
1: und aber auch vielleicht heute? sich das vielleicht mhm. geändert? Also früher war das für mich immer, ähm, also ich habe damit relativ spät erst angefangen wieder, so richtig ähm, in der Pandemie. Und da war das wirklich so ein Gefühl auch von Freiheit, also draußen rumzulaufen und auch besser zu werden. Ich konnte mich recht schnell steigern, weil ich früher durch die Leichtathletik natürlich auch viel gelaufen bin. Mhm. Und das war einfach ein tolles Gefühl, seine Ziele zu erreichen und auch plötzlich mal zwei, drei Stunden am Stück laufen zu können. Mhm. Das war einfach ein total tolles Gefühl und dass man das Lauftraining auch unterschiedlich gestalten kann, dass man mal langsam läuft. Dann ist das ja schon fast meditativ. Ja, und dann diese schnellen, total intensiven Einheiten. Das ist ja anstrengender als jedes Krafttraining, was ich auch sehr gerne mache. Und dann schlug das eben irgendwann um in ich muss immer laufen, auf Teufel komm raus. Und ich will auch genau diese Zeiten erreichen. Ja. Und das hat mich dann letztendlich natürlich dann auch zu diesem Muskelfaserriss geführt, was dann natürlich total blöd war, denn gar nicht trainieren zu können, das hat mir erstmal gezeigt, wie wenig Lebensqualität das für mich hat, wenn ich keinen Sport machen kann. Darum habe ich da mein Bild auch nochmal drüber also verändert, dass Sport wirklich was ist, was Spaß macht, mhm. was auch anstrengend sein darf und man darf auch Ziele haben. Aber ähm, dass man das schon noch in einem gesunden Rahmen machen sollte, weil man dann auch nur besser wird. Und jetzt ist das für mich wirklich Ausgleich und auch äh, natürlich besser werden können, wieder, aber eben auf einem auf einer gesunden Ebene. Also Ja, ja und von diesem
0: Wirklich spitzen spitzen Spitzenathletentum, wo es dann auf jedes Gramm Körpergewicht ankommt,
1: sind wir auch alle weit entfernt. Ne? Das ja, ist so. das ist auch immer so ein Mantra, dieses du verdienst damit kein Geld. Also jedenfalls ja. ich als Athletin, das, <lacht> ja, also ich ja. meine als Lauftrainerin also, ja schon, auch. aber ich bekomme kein Geld dafür, wenn ich eine Stunde, also ich kriege jetzt nicht 100 Euro weniger, wenn ich nur eine Stunde 47 und nicht 1,46 laufe. das Im Halbmarathon Genau. Oder wo ja. ja. Da denke ich mir so, dann ist das ja auch egal und ja, genau. Und das ist ja
0: wahrscheinlich auch was, was du deinen Klientinnen und Klienten dann auch sagst, oder? Genau, also wahrscheinlich ja. gibst du den ganzen Tag beruflich ganz viele Tipps, die du dir dann damit selbst auch immer wieder vorsagst. Ja, habe ich auch
1: gedacht, du erzählst gerade Sachen, wenn du dich da mal selber dran halten würdest, das wäre mal <lacht> gut. <lacht> Aber so ist das ja immer, ne? Ja, in einigen Dingen, stimmt.
0: Da fehlt mir ein der Trainingsplan. Nein, Spaß. Ja. <lacht> Ja, ähm, zurück zu dir. Du hast ja auch läuferisch, glaube ich, in nächster Zeit einiges vor. Mhm. Machst du erzählen?
1: Also ich laufe jetzt im April bei uns den ähm, Hermannslauf. Das ist so ein 30 Kilometer Crosslauf mit ähm, ja unterschiedlichem Untergrund, Treppen hoch, Treppe runter, Bergen, Gröll, alles mit dabei. Also der heißt dann der gefühlte Marathon. Ich glaube, das wird es auch sein. <lacht> auch wenn es 10 Kilometer, äh, etwas mehr als 10 Kilometer weniger sind. Aber
0: <lacht> ah, Das heißt, du läufst ihn zum ersten Mal? Genau, okay. ja.
1: Habe ich mich noch nicht herangetraut. Mhm. Also ich wollte immer erst einen 10 Kilometer Wettkampf machen. Dann die Läufe fielen ja alle aus. Dann 20 fiel aus und dann den Marathon. Den konnte ich dann endlich mal laufen. Aber ja, also deswegen jetzt das erste Mal den Wettkampf. Jetzt findet der wieder statt.
0: Ja, Ja, spannend. Und ja, das muss man auch nutzen, dass jetzt wieder ja. Wettkämpfe stattfinden.
1: Auf jeden Fall.
0: Cool. Und mit solchen Herausforderungen, ist das auch eine Ablenkung oder ist das jetzt einfach so dein neues Leben, dass du sagst, cool, ich bin da jetzt raus aus dieser Essstörung und jetzt mache ich einfach das, worauf ich Lust habe, was mir Spaß macht.
1: Also es ist schon ähm, doch wirklich wie so eine Lebensänderung nochmal und das ist, also ich meine, dieser, die Krankheit gehört zu mir, das ist auch ein Teil von mir und das wird mich auch, denke ich mal, mein Leben lang begleiten, weil sowas äh, wird nie ganz weggehen,
0: mhm. aber
1: ich habe einfach dadurch, dass ich jetzt so die meine Berufung quasi gefunden habe, auch dann mit Leuten Sport zu machen, die selber fit zu machen und ähm, die, die Rückmeldung, das hat nie was mit meiner Äußerlichkeit zu tun, sondern mhm. es ist immer so die, ja, die Leute kommen ja zu mir, weil sie mich mögen. Und das gibt mir einfach extrem viel, dass man so merkt, okay, es ist auch, selbst wenn du sonst wie aussehen würde, das interessiert ja einfach keinen. Mhm. So, und dann dadurch habe ich schon, würde ich jetzt schon sagen, dass das doch echt ein, für mich ein super Weg auch alles war, so wie es jetzt ist.
0: Mhm. Das ist, Erstmal total schön und toll und greift auch schon ein bisschen meiner nächsten Frage vor, die nämlich ist, ob du dich tatsächlich als geheilt bezeichnen würdest. Oder gibt es das überhaupt?
1: Also ich würde sagen, nein. Also ich glaube nicht, dass man von sowas, also dass man so eine Krankheit komplett überwinden kann, weil es ist ja immer eine, eine Kopfsache und man kann das mhm. Gehirn nicht einfach auswaschen und dann ist es weg. Das funktioniert so nicht. Und es wird auch immer so Phasen geben, wo es. Schlimmer ist, aber wichtig ist eben, dass man solche Strategien entwickelt, mhm. dass es nicht, dass man sich nicht davon wieder so eben reinziehen lässt in das Loch, sondern dann eben sich versucht, auf seine ja, Mantras dann zu berufen oder dann, ja, anderweitig versucht oder sich dann nochmal dann Hilfe sucht, wenn sowas schlimmer wird. Aber mhm. man sollte schon, ja, immer ein bisschen aufpassen. Aber man kommt auf jeden Fall da raus, ja.
0: Mhm. Wahrscheinlich sind
1: solche Erfolgsgeschichten, wie du jetzt eben erzählen
0: kannst oder wofür du stehst, da auch hilfreich, oder? Hast du das überhaupt gemacht, dass du irgendwie mit anderen Betroffenen gesprochen hast?
1: Tatsächlich gar nicht. Also das war dann jetzt so heute auch das erste Mal wirklich, dass man auch mal so andere dann trifft. Ja, ja also in meinem Umfeld kenne ich das gar nicht so. Immer nur dieses, dass man Leuten das vielleicht mal unterstellt, aber nicht, dass das so... Ja, Ja.
0: oder dass es vielleicht auch ernsthaft thematisiert wird, oder? Genau,
1: ja. Also es ist es schon so ein Tabuthema
0: noch, mh. ja. Ah, ja, okay. Vielleicht rhetorische Frage, aber würdest du dir wünschen, dass
1: es so enttabuisiert wird und dass man da offener darüber sprechen könnte? Ja, auf jeden Fall. Also das war auch mit der Grund, warum ich mich auch dann ja, gemeldet hatte, weil ich der Meinung bin, dass man viel mehr darüber geredet werden muss, weil vielen ist das entweder nicht bewusst dass man betroffen ist oder man will sich das nicht einreden oder man will mhm. man, 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 äh, eingestehen, weil man sich das nicht auch nicht traut, weil das ja schon irgendwie so ein, für sich selber auch so ein Zeichen von Schwäche ist. Also es war für mich mhm. auch anfangs schwierig, gerade auch so als Trainerin. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt allen erzähle, du hast eine Essstörung, wie wirkt das denn als Personal Trainerin? Und ähm, war für mich auch ganz schwierig und mhm. jetzt bin ich der Meinung, dass man auch vielleicht oder ich jetzt so als Vorbild auch fungieren kann und sagen kann, guckt mal Leute, es geht auch wirklich anders ja. und man kann glücklich sein und ähm, ja, zu wenig ist eben auch genau das Gegenteil. Also das ist dann das andere Extrem, wenn man zu dünn ist und dann hat man die Kraft nicht und andersrum dann vielleicht auch, ja. dass man da wirklich dann sagt, hier, so geht's auch. Ja, ja. Und ich, ja, ich weiß nicht, unsere Gesellschaft
0: ist halt auch so ein, man rutscht da so schnell rein, wahrscheinlich, weil ja. einem überall angetragen wird, du musst dich beherrschen, hab dich im Griff mhm. und das trägt ja auch total
1: zu sowas bei ja. oder ist vielleicht ein Faktor. Absolut, also gerade jetzt auch die sozialen Medien. Ich meine, unser Trend geht jetzt ja mehr in Richtung Fitness, also mehr Muskeln, mhm. jetzt gerade bei uns Frauen. Aber als ich, ich bin aufgewachsen mit diesem typischen 90, 60, 90 und Ideal. Mhm. Oder dieses zu viel essen, dass das ja schon, dass man sich dafür schämen muss, wenn man zu viel isst. Das wird ja schon war damals schon ziemlich publik in den Medien.
0: Wie hieß das? Size Zero. Size Zero, und genau. Möglichst, ja, und, ja, das sind auch schon so utopische Schönheitsideale.
1: Total. Und jetzt durch Instagram und so, dann Filter drauf und dann sehen einfach alle besser aus. Und man darf sich da nicht zu sehr vergleichen. Das ist dann auch schon die mhm. Gefahr.
0: Ja, sollte man auf jeden Fall... Wachsam sein. Insofern, ja, gut, gut, wenn einfach oft darauf hingewiesen wird. Ja, Wir haben ja kurz vorher, ähm, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, auch schon gesprochen. Und dann ähm, sagtest du, dass du dir tatsächlich schon gewünscht hast, mal im Run as ja. World Podcast <lacht> zu sein. Das finde ich natürlich erstmal sehr, sehr schön und ähm, finde es auch weiter sehr schön, dass wir jetzt tatsächlich sprechen. Ähm, damit verbunden ist jetzt aber die Frage, was wolltest du, was möchtest du den Leuten mitteilen? Also was möchtest du loswerden und ähm, welche Botschaft an alle, die das hier hören, hast du?
1: Also auf jeden Fall, ähm, ja, traut euch ruhig. Also traut euch, Hilfe zu suchen. Traut euch, euch das einzugestehen. Das ist schon der Weg zur Besserung. Es ist nicht schlimm. Also es ist natürlich für einen selber schlimm. Ähm, aber es ist wirklich wert, den Weg zu gehen, auch wenn der teilweise echt qualvoll ist. Also man ergründet Sachen, die wollte man vielleicht auch gar nicht mehr wissen. Also wenn sowas auch so Jahre später, also von Jahren zuvor rauskommt. Aber das ist es wirklich wert, weil das Leben danach sozusagen ist mhm. wirklich lebenswerter als das. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Botschaft. Da setzen wir einen ganz, ganz dicken
0: Punkt dahinter. Vielleicht noch ganz konkret, was könnten Anlaufstellen sein? Also wenn ich jetzt vielleicht auch beim Hören dieses Podcasts gedacht habe, oh, da finde ich mich in ganz schön vielen Dingen wieder, vielleicht sollte ich mir da wirklich mal Hilfe suchen. Was würdest du empfehlen? Wo ist eine gute Anlaufstelle, wo man sich hinwenden kann?
1: Also ich finde jetzt in meinem Fall natürlich mein ich sag mal, Arzt des Vertrauens oder jetzt bei mir war es ja die Ernährungsberaterin. Also dass man da natürlich gut, ähm, erstmal Anfragen kann, weil das ist noch nicht ganz so krass wie ich suche mir jetzt direkt irgendwie einen Therapeuten. Mhm. Das Problem ist auch leider, dass Therapieplätze ziemlich rar sind. Also es ist schwierig auch jemanden zu bekommen. Mhm. Ähm, wenn man sich dann da erst vor mit einem Arzt der darüber unterhält, dann kümmert der sich vielleicht dann mehr drum und dann wird man auch bevorzugt oder dann findet man auch schneller jemanden. Und wenn das dann erst einmal raus ist von der Person, die noch nicht so viel dann quasi machen kann, dann passiert am ja auch nicht so viel. Also dann ist es einmal, dann hat man es einmal schon mal ja raus. Das ist schon mal sehr erleichternd, jedenfalls für mich gewesen. Und ja. dann, genau, es gibt auch so eine äh, Seite, ähm, wo man, also so wie gelbe Seiten für Therapeuten, da werden einem dann viele auch vorgeschlagen. Mhm. Und genau, da kann man auf jeden Fall gut äh, sich Rat suchen. Okay,
0: das sind auf jeden Fall schon mal gute Tipps. Genau. Und naja, ein Arzt hat natürlich auch eine ärztliche Schweigepflicht. Das sei vielleicht ja. auch noch erwähnt. Ähm, Richtig, ja. Wir sagen zwar, es wäre wünschenswert, wenn es kein Tabuthema mehr wäre, aber... Vielleicht beruhigt das ja dann doch den einen oder die anderen.
1: Ja, denn im ersten Moment geht einem schon durch den Kopf natürlich, was denken jetzt die Leute. Hm. So und das, Also in meinem Fall, ich konnte das ablegen, ich gehe da jetzt auch offen mit um. Aber das, da fällt einem schon echt ein Stein vom Herzen, wenn man weiß, okay, die Leute, das ist jetzt noch nicht so schlimm. So, Das sind auch irgendwie solche ja, außenstehenden Personen. Das ist auch netter oder angenehmer, als dann gleich mit der Familie oder mit Freunden darüber zu sprechen,
0: hm. finde ich. Wie hast du das denn, also jetzt fallen mir immer mehr Fragen ein, ne? <lacht> <lacht> ähm, wie hast du es denn deiner Familie und den Freunden gesagt, also wie war das so, war das einfach mal so beim Abendessen, ach übrigens, ich esse jetzt nicht, weil...
1: Also meine, meiner Familie habe ich das tatsächlich bei der Hochzeit von meiner großen Schwester erzählt. Ja. Weil dann, das war so, dass wir uns mehrere Wochenenden in Folge gesehen haben. Und da konnte man das eigentlich schon nicht mehr übersehen. Also ich habe dann mhm. wirklich das Essen gar nicht mehr angerührt. Und dann habe ich das dann auch in einer ruhigen Minute mal erzählt. Mhm. Und meinen Freunden habe ich dann tatsächlich eine... WhatsApp-Nachricht damals geschrieben, also wirklich so einen langen Text verfasst und den dann einfach abgeschickt, hier so und so sieht das gerade aus, mhm. genau. Und die Resonanz war aber unterstützend. Sehr unterstützend, und. ja, also natürlich auch ein bisschen geschockt und das mhm. nimmt ja auch eine Familie, also keiner will das ja hören von der Person, die man gerne hat, dass ja. es ja gerade nicht so gut geht, aber die sind da alle Gott sei Dank sehr ja, liebevoll und ein, also waren wirklich einfühlsam und haben mich auch total unterstützt. Und nicht irgendwie vorwurfsvoll oder, also ich hatte Angst, dass ich dann irgendwie, dass man mir oder man mir sagt, ja, hey, wieso stell dich doch nicht so an. Mhm. Das ist immer so das Problem bei psychischen Erkrankungen, dass man auch so sagt, ja, es ist ja Quatsch. Ja. Aber das war zum Glück gar nicht so. Da war ich sehr glücklich mit. Das ist ja auch nochmal was
0: total Mutmachendes. Es hat dich niemand fallen gelassen und du hast alle diese Freunde immer noch und ja. sie sind da. Und du bist eben du als Mensch und deswegen wertvoll und nicht wegen irgendwelcher... Was man jetzt isst oder nicht und wie man gerade aussieht, was genau, du ja auch schon
1: sagt, dass das ja. dieses ja. Das hat meine Ernährungsberaterin auch mal gesagt. So wie du mit deiner besten Freundin redest, so solltest du auch mit dir reden, mhm. weil man würde niemals sagen, du hast ja auch überall Speckrollen. Das würde man niemals einem Freund oder einer Freundin sagen. Ja, das stimmt. Und das ist dann stimmt eigentlich, man ist zu sich selber mal viel härter. Ja. Und das projiziert man dann ja leider unfairerweise auch auf andere dann.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein super Hinweis. Ja, über deine Jetzt-Bald-Laufziele haben wir schon gesprochen. Hast du vielleicht irgendwie noch so, so größere Ziele, Pläne, also sowohl was das Thema Laufen als auch vielleicht in von Essstörungen geht? Also dann denkst du irgendwie, ich würde gerne mal ein Ultra
1: laufen, um darauf
0: aufmerksam zu machen oder so? Keine Ahnung, ich bin ein bisschen mhm. rum. So. Habe ich
1: tatsächlich schon überlegt. Also mein Vater sagte immer, läufst du den Marathon, dann läufst du auch mal ein Ultra. Ja. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Jetzt gerade versuche ich mehr so in Richtung auch Crossläufe, also wieder mehr zu gehen, weil das nochmal ein bisschen für mich nochmal ein neues Ziel ist, wirklich ja. äh, als nur Asphalt zu laufen. Aber das könnte ich mir schon gut vorstellen, auch mal ein Ultra zu laufen.
0: Ja, cool.
1: Triathlon ist auch noch so ein, also so ein Ziel. weil Das Lauftraining war für mich man dieses Jahr, gut, schwimmen geht noch, Radfahren auch. Aber Laufen ist irgendwie anstrengend. Und jetzt, wo man die Distanz kann, <lacht> denke ich mir so: Ja, warum nicht? Dann kann man auch mal so einen großen, so einen wohl mal starten. Ja.
0: Hu, das ist schon äh, ja. sportlich, aber du bist ja auch sehr sportlich. <lacht> <lacht> Insofern, cool, klar, warum nicht? Genau. Alle Daumen gedrückt. Aber Glück brauchst du wahrscheinlich nicht. Du hast schon so viel geschafft, also ist das irgendwie ja auch, oder? Also ist es vielleicht auch so, dass man sagen kann, durch den Sport, ähm, naja, einerseits missbraucht man das in der Essstörung, aber andererseits zeigt einem Sport ja auch so viel, dass man Dinge erreichen kann,
1: wenn man sich reinhängt und anstrengt. Total, also ich habe dann auch mit Krafttraining angefangen vor sieben Jahren und zwar wirklich als Grund dafür, weil ich in einer Situation so schwach war, dass ich mich dafür geschämt habe. Da bin ich, war ich in Südafrika und bin von so einem Berg nicht mehr runtergekommen und da habe ich mich so hm. viel geschämt, dass mich dann jemand darunter tragen musste. Ich ja okay, wenn du zu Hause bist, fängst du mit Krafttraining an und wie viel Selbstbewusstsein man auch bekommt, mhm. diese Stärke zu haben, auch Sachen hochzuheben, auch gerade so als Frau, ja. so sagen, hey, guck mal, was ich alles hier tragen kann. Ne? Ich bin stark. Und das war auch ein Moment jetzt vor einem Jahr, wo ich dann gemerkt habe, okay, du kannst ja nicht mal mehr eine Langhantel hochheben, Mhm. ohne dass dir schwarze Augen wird, deine ganze Stärke ist weg oder bei einem Umzug habe ich geholfen, das ging gar nicht mehr, da konnte ich keine Umzugskiste tragen, mhm. so das ist nicht das Lebensgefühl, was ich haben möchte.
0: Ja, ja das kann ich verstehen, also beziehungsweise nicht nachvollziehen. Mhm. Ja, das sind schon sehr physische Zeichen dann.
1: Und das ist dann auch schon so ein, okay, wenn du jetzt Sport machst, dann isst du auch, also das war dann tatsächlich auch so ein bisschen... Auch, hat mir schon auch geholfen, so okay, wenn du Sport machst, musst du auch essen. Und dann mhm. habe ich auch gemerkt, okay, die Leistung kommt wieder. Mhm. Und dann hat es auch wieder mehr, also mehr Spaß gemacht, so ja. Mhm. Ja, und
0: das ist doch das Wichtigste, ja. dass man sich gut fühlt, richtig. Schön. Also es ist wirklich schön und toll, hier mit dir zu sitzen und ich habe das Gefühl, dir macht das wirklich Spaß, was du gerade tust und auf jeden Fall. Ich finde es toll, dass du so darüber sprechen kannst und auch anderen Tipps geben kannst und einfach als gutes Vorbild vorangehst und ähm, dafür stehst, dass man das schaffen kann und damit auch anderen bestimmt viel Mut gemacht hast, dem, ja, ich, was du heute erzählt hast.
1: Ich hoffe, dass das dann auch also ja hilft. Wenn man das hört, also mir hätte das auf jeden Fall sehr geholfen, wenn ich mir das angehört hätte und so, ah okay, es gibt ja wirklich noch andere, denen es so geht, du bist gar nicht allein, das ist auch so ein, so ein Phänomen, dass man mhm. immer denkt, okay, sein Problem, das hat kein anderer, man steht damit ganz alleine, aber so ist es nicht und das ist immer schön zu wissen, dass es auch andere gibt, die auch dann darüber reden können. Ja, aber auch vielleicht auch, dass man merkt, ja okay, man findet sich da doch dann wieder. Vielleicht ist das doch sollte man doch mal sein Verhalten überdenken. Das erhoffe ich mir dann auch davon.
0: Ja. Gibt es denn irgendwie ähm, so ein, also bist du irgendwo vernetzt so bislang oder steht das noch an? Also jetzt
1: ähm, Instagram und sowas. Zum Beispiel. Also, ja, also ich habe ja einen. Äh, dadurch, dass ich selbstständig bin, habe ich auch natürlich eine Instagram und Facebook-Seite. Da habe ich jetzt auch lange überlegt. Okay, machst du es da? Erzählst du das da? Man macht sich ja irgendwie angreifbar ja. oder verwundbar, aber ich habe dann ganz klar gesagt, ja, ich mache das, weil ich jetzt auch ähm, mehr hoffe durch meine Reichweite. Ich meine, die ist jetzt nicht so riesig, aber man erreicht ja schon dann auch vielleicht Leute, denen, die genau das betrifft mhm. und dass man dann schon ja vielleicht dann auch Ansprechpartner, Vorbild sein kann mhm. und dann auch die Richtigen erreicht. Das würde ich schon dann gerne machen, das mehr thematisieren. Dann packen wir auf jeden Fall den Link zu deinem Kanal auch in die Shownotes dieser Podcast Folge. Okay. Dann kannst okay. du dich vor
0: Anfragen kaum retten? Aber das wäre ja eigentlich schön, wenn, ja. ja, wenn man einfach in
1: Austausch kommt und auf jeden Fall Leute ermutigt. Gerade das hat man auch natürlich, wenn dann die, die Kunden auch dann erzählen, so was sie jetzt vorhaben, auch so hinsichtlich essen, dann gehen bei mir auch öfter mal alle Lampen an und ich denke so nee das, das macht das bloß nicht. Mhm. Äh, Finden Weg, der langfristig funktioniert, also jetzt gerade hinsichtlich abnehmen und Diäten ähm, ist ja prinzipiell auch nichts. Schlimmes, weil man darf ja auch abnehmen, also ist ja jetzt nicht verboten abzunehmen, mhm. aber mit ähm, teilweise mit Diäten, die da nicht gut durchdacht sind, also äh, Low Carb oder sowas zum Beispiel, das sind ja, ja eigentlich alles Ernährungsformen prinzipiell für Leistungssportler ja. und so ein Otto-Normalverbraucher sollte da eigentlich die Finger von lassen und das ist dann natürlich auch gut, wenn man sich dann auch von der, also selber auch weiß, also am eigenen Leib erfahren hat, wie das ist, mhm. da kann man auch wirklich besser helfen, ja. finde ich, als man sagen, ja mach das nicht, sonst passiert das und das, sondern ich weiß, dass aus. Der Erfahrung, ja. das ist nicht gut. Ja, ja
0: authentischer geht es dann ja, also leider muss man fast sagen, ja. aber geht es halt irgendwie Auf nicht. Auf jeden ne? Fall, ja. Hast du denn schon mal jemanden dann auch weiter verwiesen? also wo sich dann tatsächlich rausstellte, oh, das ist eine Essstörung?
1: Nee, das hatte ich äh, tatsächlich noch nicht. Das war zum Glück noch nicht der Fall. Zum Glück schon vorher abgewehrt, genau. bevor es dazu kam. Ja,
0: das ist ja, ja, kann ja auch mal sein, dass man irgendwie Glück hat und es dann erst gar nicht so weit
1: kommt. Ja, immer. das stimmt, ja.
0: Ja, es ist so ein diffuses Thema. ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, die, die Übergänge sind so fließen und irgendwie ist es total präsent in unserer Gesellschaft, allein durch die Schönheitsideale und den Hang zum Sport, was ja auch alles total gut ist eigentlich, dass man eben gerne Sport macht und sich ja. gesund ernährt. Aber ja, dann arbeitet man irgendwie auf so einen Kipppunkt zu. Oder Der gerade ist hm. Also
1: ist es ist ja auch schon so, dass man auch, wenn man viel Sport macht, also zum Beispiel als Läufer, da weiß jeder Läufer morgens auf jeden Fall leicht verdauliche Kohlenhydrate, mhm. weil dann geht es auch besser beim Laufen, ist mhm. ja klar. Mhm. Aber wenn das dann kippt in, man macht das jetzt total dogmatisch und dann wird es eben gefährlich. Oder wenn man weiß, man läuft jetzt 30 Kilometer dass man auch weiß, okay, vorher und danach muss ich natürlich mehr essen und viel ja, essen. Ja. Und das dann nicht ausnutzen, so okay, jetzt bist du schon so viel gelaufen, jetzt isst mal lieber nicht, weil dann sagt nämlich morgen die Waage gleich drei Kilo weniger, geil. Mhm. Und das ist wirklich ein ganz schmaler Grad. Mhm. Ja, und wahrscheinlich ist es
0: einfach so, man muss sich immer wieder selbst dran erinnern und ist immer hinterfragen und ja.
1: wachsam bleiben. Total. So. Also wirklich versuchen, auf den eigenen Körper zu hören, das verlernt man auch ganz gut. Mhm. Ähm, auch ähm, Hunger kann man sich auch abtrainieren. Mhm. Das ist leider auch so der Fall, dass man das schon irgendwie immer überblicken soll. Aber im Grunde genommen sagt dann der Körper schon ganz genau, okay, heute geht es auch wirklich nicht. Also sowas wie den inneren Schweinehund überwinden, das, das kenne ich so nicht, sondern bei mir ist es dann wirklich, okay, du kannst heute auch einfach nicht und dann lasse ich es auch ja. mittlerweile. Ja. Das ist ein großer Erfolg auf jeden Fall. Also das hast du dir auch ähm, ja, trainiert und ja. gelernt, auf den Körper zu hören. Dann. Richtig. Also um drei Uhr morgens den Wecker zu stellen, nur um noch zwei Stunden laufen zu können, das ist bei mir auch nicht mehr drin. Das, das, das hast du aber alles gemacht. Ja, hm. So vor der Arbeit noch, damit man das bloß alles schafft. Mhm. Und zwar nicht nur einmal die Woche, sondern wahrscheinlich mehrfach. Ja, Weil viel, genau. viel hilft
0: viel und so. Mhm.
1: Also sowas wie einen ganzen Regenerationstag habe ich mir dann auch gar nicht mehr irgendwann erlaubt. Das war dann, ging nicht mehr, ja.
0: Mhm. Ja, klingt nicht so gesund. Nee. Mhm.
1: Aber meine, es ist ja. auch mal schön, mal so die Füße hochzulegen. Ich meine, kann man auch mal genießen. <lacht>
0: Ja, ja, total. Ja. Oder was gibt Schöneres, wenn man sich beim Laufen echt gefordert hat und es eine anstrengende Einheit war und man dann die verdiente Regeneration ja. genießt und Richtig. vielleicht was Leckeres zu essen. So, genau. Das darf man dann ja auch einfach genießen. Ja. Das ist ja auch was Richtig. Schönes am Laufen, genau. finde ich immer.
1: Ja. Und ich finde auch gesunde Ernährung macht ja auch Spaß. Es schmeckt ja auch gut. Also gesunde Sachen sind ja auch lecker, ja. aber man darf sich auch dann mal was anderes gönnen. Ja. Also so, ne? ja, und wenn man dann weiß, ich sollte das jetzt nicht jeden Tag essen, dann ist es ja auch okay. Ne? Genau. Aber das ist ja auch eigentlich auf den Körper hören. Also ähm, ich merke das immer, wenn das so zu viel war, wenn mir dann ähm, Fast Food dann auch nicht mehr so gut schmeckt. Ja. Also wenn ich dann da eigentlich gar keinen Hunger drauf habe und es dann trotzdem esse, dann merke ich schon, okay, eigentlich brauchst du es jetzt gerade gar nicht. Ja. Ähm, und dann macht man ja eigentlich alles genau richtig. Ja. So, wenn einem der Körper das einem schon sagt, der sagt ja mir auch, wenn einem was fehlt. Ja. So, ja. Und dann ist es mal irgendwie die Tüte salzige Chips, weil man so
0: viel ausgeschwitzt hat. Und dann genau. ist es auch wieder gut. Ja. Ja.
1: Und das schmeckt auch nach so einem 30-Kilometer-Lauf auch besser als ein, ne, ein Salat oder eine Karotte. Das ist auch einfach so. Definitiv, definitiv.
0: Ja, Stichwort 30-Kilometer-Lauf. Der Hermannslauf mhm. steht vor der Tür.
1: Ja, habe ich mir das gut überlegt. Ich weiß ja nicht.
0: <lacht> Doch, ganz bestimmt. Und umso glücklicher wirst du nachher sein, es geschafft zu haben. Da bin ich mir ganz ich sicher. Ich denke auch. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du das schaffen wirst. Und ähm, wünsche dir trotzdem eine sehr gute Vorbereitung dafür. Dankeschön. Ähm, und dass du vor allem viel Spaß hast bei dem Lauf. Danke. Ähm, und genau, danke dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier deine Geschichte zu erzählen und die Tipps zu geben. Ich glaube, vielen Leuten hilft das und macht Mut. Und ähm, das ist eine gute Sache. Darüber freue ich mich sehr. Also vielen, vielen Dank und ja. alles Gute dir Sehr weiterhin. schön. Ja, das war also das Gespräch mit Annika. Wenn ihr mehr über sie erfahren möchtet, wie gesagt, wir verlinken euch die Kanäle in den Show Notes sowie auch noch ein paar weitere Links, falls ihr vielleicht dachtet, oh, irgendwie finde ich mich da aber doch ein bisschen wieder oder möchte noch mehr zu dem Thema erfahren. Wenn ihr die Geschichte anschauen mögt, von der ich auch am Anfang schon berichtet habe, dann schaut natürlich gerne in unser aktuelles Heft. Die Runners World Uni Ausgabe, die liegt, wie gesagt, derzeit am Kiosk. Und damit könnt ihr natürlich auch ein bisschen die Wartezeit bis zur nächsten Podcast-Folge überbrücken. Wenn ihr die nicht verpassen möchtet, dann abonniert unseren Podcast sehr gerne und hört wieder rein. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.